0: Vamos para o estudo do Tânia Diário, para a data de 10 de Tishrei, Yom Kippur. Estamos no meio de Gerta Kodesh, da Carta Sagrada de número 20. Quando o está nos explicando a forma de surgimento das criaturas, ainda no plano espiritual e depois até no plano físico e terrestre, como se dá o desencadeamento da energia divina, existe aquela energia que é processada dentro daquele daquela forma chamada de Vialu, causa e efeito, existe aquilo que é totalmente inovado, criado a partir do nada, criado do nada. briá e esmeá em criação ex nihilo, Estava nos explicando que isso é processado através da sefirá de Malhut, Malhut de Atzilut, que ela é mais baixa, a última da sefirot, ela acaba contendo o poder de Keter, o poder mais elevado, que é o poder de criação, e de lá surgem as coisas criadas, inclusive as coisas físicas e materiais, com as quais nós cumprimos as mitzvot. E com isso nós cumprimos a vontade de Deus, preenchemos a vontade de Deus cumprindo as ordens do rei. E isso preenche o propósito da criação de Deus reinar. Nós nos subordinamos a ele, nós, como súditos de forma distinta do rei, nos subordinamos a ele, cumprindo as mitzvotas, Da importância do cumprimento prático das mitzvotas, etc., como nós vimos. Volta agora o Rebbe, o Alter Rebbe volta agora a linguagem cabalística, nos explicando os níveis espirituais, etc., envolvidos com todo esse processo. Ele nos fala, vihineik moken, mizivuxum de biá, nivreum e ein leie, escola nivraim ver nozarim assim como nós falamos, que energia divina de azilut, é, ela é derivada de Malchut, e Malchut, por sua vez, recebe essa energia quando ela se unifica, quando ela se relaciona com a sefirot acima dela, Zeranpin, a seis sefirot acima de Malchut. Então elas emitem o um fluxo de energia divina que é contido em Malchut e depois redistribuído para os planos inferiores, abaixo. Da mesma maneira ele nos diz que existe essa unificação, ela, essa relação, como numa dimensão... Entre, entre o contato e a relação íntima do ser masculino com o feminino. Da mesma maneira se ilustra isso na forma de unificação do, do fluxo de energia na Sefirot, na Seis Sefirot, de com malhut que é o elemento feminino, em todos os três mundos inferiores, abaixo de atzilut Isso também se faz presente em Briá, Yetzirá, as, Asiá, e ele nos diz que dessa união entre Zer-Anpin e Nukveta e Malhut, entre essas Sefirot, Embriá e Etzirassiá, isso também produz uma criação ex-Nihilo, o surgimento das criaturas, como são, com características próprias e com sentimento, com percepção de autossuficiência, conforme elas se encontram nesses mundos, são criadas, ex nihilo, criadas do nada, todas as criaturas que são tudo que é criado no mundo de Briá, no mundo da criação, tudo que foi formado no plano de Yetzirá, que é o mundo da formação, e tudo que é feito e surge nasci, mas aquilo que foi atuado, feito no mundo de Aciá, no plano da ação. Adedei ora neshama shebetohan. E essa criação, esse surgimento ex nihilo do nada em cada um desses planos ocorre através da luz da neshama presente. Aqui neshama não se trata da nossa alma, mas da energia divina da espiritualidade chamada neshama, que se encontra dentro da sefirot que nós falamos que a parte mais elevada da energia espiritual na sefirot é chamada de neshama cheia locut, que ela ainda se constitui em divindade derivada de esser sefirot de malchut de atzilut ela ainda se constitui em divindade essa parte que é chamada de neshama essa energia espiritual ela é derivada dos recipientes das dez sefirot, conforme se encontram em Malhut de Atzilut, que elas têm. Lá elas são divindade pura e elas têm ainda o poder da criação e esse poder vai se expandindo, vai descendo e vai se estendendo também pelos mundos inferiores de Briá e etzirá Asiá, através dessa chamada essa energia espiritual que se manifesta nas sefirot, desses planos abaixo qualquer forma o que ele nos diz aqui que em todos os mundos existe essa união entre Zeran, Pinin Malhut as seis e emocionais com Malhut e a partir disso em cada um dos mundos Bria e Etzirá Asiá, vão surgindo criaturas eh, correspondentes àquele mundo, àquele plano cada uma, ou seja, de acordo com as características espirituais no nível espiritual daqueles mundos nós falamos que esse poder de criação do nada é algo exclusivo de Deus. Isso, uma vez que a luz divina, a luz é semelhante à luminária, então a luz infinita de Deus possui esse poder, as mesmas características que a luminária. Nós falamos que essa luz divina infinita se reveste nos Keilim, nos chamados recipientes da Sefirot de Atsilut, onde lá em Atsilut as Sefirot estão plenamente unificadas com Deus, não só as luzes da Sefirot, mas também os próprios vasos e recipientes, por isso eles têm o poder de criar do nada, e nós vimos que isso se, se concentra e se manifesta essencialmente na Sefirá de Malchut de Atsilut, na última delas, Agora ele nos explica que dessa unificação que existe entre essa seis sefiróticos e emocional com Malchut, que isso acontece em todos os planos espirituais, nos mundos inferiores também de Briá e etzirá ainda existe esse poder de criação, e é isso que vai dar origem ao surgimento das criaturas eh, que vão constar, que vão existir em cada um desses planos espirituais de forma correspondente ao nível espiritual daquele mundo. Ou seja, antes a gente explicou que nos chamados Keilim, os recipientes da Sefirot, de Briah e nós temos a, a luz e a energia espiritual que se reveste nesses recipientes, ela tem as propriedades de Nefesh, Ruach e Neshamah. Existem graduações espirituais, o mais baixa é Nefesh, a intermediária Ruach e a mais elevada é Neshamah. Ele nos diz que da luz dessa energia espiritual mais elevada, chamada Neshamaa, essa luz ainda expressa, ela ainda representa a divindade, mesmo estando em e etirassiá em planos já de, da, da criação, formação, ação, etc., mas ela ainda expressa a divindade, assim como nós tínhamos a divindade de forma, de forma explícita, evidente, em Yatsilut, então, que esse grau, esse nível de, de espiritualidade na energia divina, Neshama, ele nos fala que ele é proveniente, dele, ele é derivado das 10 sefirot, conforme inclusas em Malhut de Atzilut, e disso elas descem, foram atraídas para os planos inferiores de Briah e continuam tendo a propriedade divina, sendo Elokut, sendo divindade, e por isso elas possuem e mantêm essa característica, essa propriedade, e essa possibilidade de criar ex-Nehilo. O Alter bem nos diz que ele está, mais uma vez, nós estamos mapeando assuntos espirituais muito delicados, muito abstratos, etc., né? é, conforme descritos na, na Kabbalah. Isso que ele nos diz, Begam Betorah Kav de nós encontramos dentro dela, dentro da Sefirah de Malhut de Atzilud, dentro do atributo de Malhut de soberania em Atzilud, também está presente uma irradiação, um reflexo do chamado Kav, daquele facho de luz original, da luz infinita do Ensov. Seja que na sefirá de Malhut ainda se revela, essa revelação em comparação ao que tem acima dos mundos é chamado de apenas um kaf, como se fosse apenas uma linha tênue, como se fosse é, um um facho de luz como se fosse apenas um raio de luz, mas mesmo esse raio de luz, ele é similar à luminária, à sua fonte, à sua origem, portanto, esse raio de luz presente, dessa luz divina infinita, presente em Malchud de Atzilud, lhe dá a propriedade, lhe dá a possibilidade de criar do nada, que isso é algo exclusivo do divino, de Deus isso presente em Malchut significa que e Yatsilut ainda está unificado com a divindade. Ele nos fala o que acontece com essa luz, com esse facho de luz que se revela na última sefirá de Yatsilut. akav, quando ele vai sendo processado, vai descendendo e se expandindo para os mundos inferiores. akav Shaya se Meir me ir bem que lindas as flutuas as flutuas de malhudos, baka aparecem aí, o meu ir bem do Bahem, bebia como bebia as flutuas, mamash. Aqui ele vai nos explicando como se dá o processamento dessa energia divina entre as dez sefirot e entre os quatro mundos até o surgimento das criaturas etc. Ele nos diz que essa radiação, esse reflexo desse cabo, dessa desse, desse facho de luz, desse desse reflexo da luz divina que se fazia presente nos keilin, nos recipientes das dez sefirot de Malkuth e Atzilut, ele ele atravessa, apareça, ele rompe por assim dizer, apareça uma certa cortina e, juntamente com eles, irradia neles, irradia neles, ou seja, nos 30 keilim, diemahu, deatzilut, etc. Isso faz com que essa luz seja estendida de alguma forma, embriá e em outras palavras, é trazido nos livros que entre o mundo de absolut O mundo de Atsilut é um mundo de emanação, onde é um mundo onde, onde prevalece divindade, onde tudo está unificado com Deus. Como nós falamos, as dez sefirot estão plenamente é, integradas e unificadas com a divindade. Porém, isso já não acontece nos planos seguintes, posteriores, por isso se fala que é uma divisão, como uma cortina, como uma persiana, uma cortina dividindo, Linguagem metafórica, dividindo absolut dos mundos inferiores, dos planos subsequentes. Isso, assim como a cortina, diminui a intensidade da luz, e a luz que atravessa a cortina já é considerada uma luz essencialmente diferente. A luz solar, no momento que se fechou, uma cortina espessa, grossa, mesmo que que passe uma luz depois, mas isso é incomparável com a luz que havia, que há do outro lado da cortina. Antes de haver esse, esse bloqueio, essa interferência, mas aqui ele nos fala, mas algo da luz rompe também esse obstáculo, por assim dizer, e supera, atravessa essa interferência. Então, na realidade essa parsá essa divisória, essa cortina que encobre, que oculta é um tipo de tzimtzum e um tzimtzum intenso que existe principalmente no fim de Atsilut antes do surgimento dos planos espirituais posteriores de Briá e Etzirassiá mesmo que há essa divisão mesmo que há essa interferência, essa divisória essa cortina chamada assim, mesmo assim ele diz que o essa luz do Kav mesmo que é apenas um reflexo, uma linha tênue, de uma luz infinita de Deus que estava em Atsilut, mas essa linha tênue, ela também, ela também rompe essa divisória, por assim dizer, ela atravessa, ela ela se manifesta mesmo atrás da cortina, do outro lado também. Ele nos fala, já que essa luz era originária de Malhut de Atsilut, que tinha ainda o poder de criativo dentro de si, então mesmo quando essa luz que agora vai ficar bem diminuta, bem diminuída, incomparavelmente ao que era antes. Mas mesmo assim, quando ela atravessa essa divisória, ela mantém ainda essa propriedade de unificação com Deus, essa característica da luz infinita, com o poder de criar algo. Portanto, mesmo desse reflexo, quando nós falamos de cat, de uma linha que é estendida, da luz divina uma linha já é um reflexo é uma pequena medida aqui nós estamos falando do reflexo do reflexo depois que essa linha se de, de depois que essa luz se deparou com, com a cortina e aquela parte mínima que atravessou e que ainda permaneceu de claridade depois após a cortina isso é um reflexo daquele reflexo mas esse reflexo de reflexo ainda eh, mantém as propriedades de Malchute Atzilut, ou seja, ele ainda tem a, a propriedade e a capacidade de criar algo do nada. Agora ele nos explica como isso se reveste, que, como isso se torna aquilo que nós chamamos de Neshama, da espiritualidade mais elevada presente na Sefirot de Briah Yetzirah Asiá. Isso que ele vai nos Gama, Kav, Hamelubash Besium Kadmon. Se fala que o mesmo se aplica também, não somente aquele reflexo da luz infinita de Deus, conforme está investido, revestido nos chamados recipientes da safira de Atsilut... mas também num plano mais elevado do que isso... acima de Atsilut, num plano transcendental... acima da existência dos mundos mesmo... dos mundos apenas emanados, unificados com Deus... quando se fala do próprio cav, da própria, do próprio facho de luz divina... do próprio reflexo dessa luz divina conforme... ele está investido aquilo que é chamado, na conclusão... como seriam as últimas Sefirot mais inferiores no chamado ser supremo, o ser original, o ser superior, ou seja, isso se refere a um nível de divindade que está acima dos quatro mundos. Isso reflete ainda um, o, o, o ser original, a essência divina, conforme se encontra acima dos mundos, mesmo os mundos espirituais de mais alta elevação. Se fala que lá existe, por assim dizer, se fala em Sefirot, lá. Nós falamos Netza, pode por mais que lá não existem as dez Sefirot, como elas se encontram no, no plano mundano de Atzilut, briah e Atzirá. Então, lá se encontra a Sefirot conforme elas estão englobadas dentro da, da essência divina, de uma forma muito mais elevada. De qualquer maneira ele nos diz que tudo isso se encontra tudo isso se encontra insinuado nesse cavo belesmono nessa luz divina que se propaga de adam kadmon a, -a de asia se fala que lá nesse plano supremo está incluso já está previsto já se encontra de forma latente e tudo aquilo que vai surgir e vai se desdobrar e vai se manifestar no plano da criação posteriormente, plano da criação é nos mundos conforme se, se encontram abaixo, Atzilut, Briá e mas em Adam, Kadmon no, 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 no ser original transcendental, tudo isso já se encontra incluso, mas de uma forma muito mais elevada, refinada, etc concentrada mas se diz que essa luz essa luz infinita, essa luz divina que atravessa esse nível então lá se encontra de forma tal que já inclui dentro de si desde o nível mais elevado de Chochmá e Atsilut até o ponto mais baixo, Malhut de Asiá desde o ponto mais elevado do, do mundo mais elevado dos quatro até o ponto mais baixo do quarto universo de Asiá, tudo está incluso nesse cav, nessa nessa nesse facho de luz infinito nesse, nesse reflexo da divindade que se estende isso são conceitos de Kabbalah muito difíceis, é, muito abstratos, e que temos que tomar cuidado até de não materializá-los, enfim. De qualquer maneira, ele diz que desse, desse facho de luz, dessa, desse reflexo de luz que está revestido em Adam Kadmon, disso se propaga um outro reflexo. Já seria o reflexo do reflexo que vai se transformar na Neshama, na espiritualidade, que vai, dar, que vai dar energia, vai se fazer presente nas Sefirot posteriores, de Briá e Etzirácia, mas conforme ele se encontra ainda no plano superior em Adam, Adam Kadmon, ele representa, ele expressa a vontade divina sobre todos, de todos os universos, antes de haver até o formato, a aparição de universos, etc., enfim, de qualquer forma ele nos diz, ele está querendo nos dizer aqui que de um reflexo surge um outro reflexo ainda menor, que seria o reflexo do reflexo, e depois desse reflexo já diminuto, a partir de um reflexo anterior vai aparecer o reflexo do reflexo do reflexo, enfim. Isso que ele vai nos dizendo, um reflexo desse reflexo, como nós falamos que isso está ligado com a chamada neshama, a energia chamada neshama, então o reflexo desse reflexo acaba se revestindo nos níveis mais baixos de espiritualidade interme, intermediária e inferior, chamados de nefeshiruah das dez sefirot de Briah e becholakelim e não só na, na parte energética, nas luzes da sefirot, mas também nos seus recipientes, de reara, de e, portanto, um reflexo do reflexo do do, do do outro reflexo, é isso que se faz presente e está presente em todos os seres criados, em todas as dimensões, seja as criaturas do mundo de criação, seja aquilo que foi formado no plano da formação, ou seja, aquilo que foi é, feito e executado no plano espiritual chamado plano da ação. Sobre isso ele fala, se refere o versículo com os Shkatuv, Sim, ele fala, que se refere ao versículo que diz que todos os mares, os mares e tudo o que eles contêm foram feitos por Deus, por, por ti, e toda a vida a todos eles. É um versículo no profeta Nehemi, Nehemiah. E aqui ele fala que tu, você, Deus, ve atamechayet kulam, da vida a todos. Então ele fala que esse versículo expressa esse conceito de atrair a energia divina, como ela se desencadeia daquele cabo, daquele facho de luz, daquele, daquele reflexo da luz divina sobre todas as criaturas do, do mundo, do universo. Mas aqui ele nos diz que ele está tratando não só da energia que vem diminuída, reflexo, reflexo, do reflexo, reflexo... Né? que vem limitada, que vem diminuída, que vai sendo processada de um nível após outro para dar surgimento e origem a todas as criaturas de cada um dos planos. Mas aqui existe algo adicional, além da energia processada diminuída, etc. Ela veatá mechaiet kolam. Existe um aspecto onde você, Deus, veatá, tu, ele mesmo dele se deriva a vitalidade que dá existência a tudo a todos os seres e criaturas como nós falamos que no final para criar algo do nada somente Deus é capaz de, disso em outras palavras esse Tá e tu você Deus representa a vitalidade que é originada na própria luz divina em si rôzod, bichinatit, pastut, achayut, ele nos fala que tudo isso ocorre por meio de uma extensão, uma propagação da força, da força vital que anima todas as criaturas seja, aqui nós falamos de diversos níveis as criaturas que vão surgindo em Briá, em etsirá, em Aciá no plano da formação, da criação da formação, da ação mas ele nos fala que todas essas variações de níveis, onde aqui vão haver criaturas mais espiritualizadas aqui vão haver criaturas de menos espiritualidade, espiritualidade até chegar no nosso plano físico e terrestre onde não se nota não se vê espiritualidade de forma explícita e evidente se, vê, se sente aqui apenas a matéria palpável etc mas ele nos diz que todas essas variações de níveis mencionadas acima elas refletem aquilo a propagação do reflexo da luz divina conforme vai se estendendo e quanto mais ele se estende se propaga ele vai se diminuindo vai se ocultando vai se condensando vai se processando, por isso cada nível representa apenas um reflexo do nível anterior, que por sua vez também era um reflexo do nível acima e assim por diante, até chegar no reflexo do reflexo, etc. Mas ele nos diz que tudo isso a colo, o beorelo, o kishe, isso se aplica a propagação, apenas a propagação e extensão dessa vitalidade, dessa energia divina vital que se estende e se propaga pelos mundos porém, ele segue nos dizendo ou seja, o reflexo dessa energia vai sendo processado, vai sendo condensado ocultado, diminuído, adaptado, etc para, para se adaptar às criaturas de cada mundo, etc mas ele nos diz que a própria essência dessa luz divina ela não ocupa espaço. Ela está acima do conceito de espaço. Ou seja, o que ele quer nos dizer aqui... A essência, a natureza da luz infinita de forma alguma está sujeita a espaço, portanto a gente não pode dizer que essa luz divina está mais presente em absoluto do que Embriá ou Embriá mais do que Atsirá e assim por diante, porque isso seria como dizer que em absoluto ela ocupa mais espaço menos do que Embriá, ela preenche menos espaço, etc. Quando a gente fala aqui de luz divina, de revelação divina é um conceito essencialmente espiritual que nada tem a ver com um espaço mais do que isso o conforme trazido no Zohar na Kabbalah ela circunda e abrange todos os mundos por igual essa luz divina transcendental, essa energia divina espiritual é tão elevada que ela nem é contida internamente dentro da, não pode ser internalizada, não pode ser captada absorvida no interior das criaturas por isso ela paira envolve apenas por fora e e lá ela emite energia, e, portanto, ela se encontra totalmente acima das criaturas, a ponto de envolver e cercar todas as criaturas por igual, desde as criaturas mais elevadas, espiritualizadas, até os seres físicos, materiais. Como diz o versículo que Deus fala... Eu preencho os céus e a terra, o versículo em Jeremias, isso significa que ele preenche céus e terra, planos espirituais, celestiais, como terrestres e materiais, da mesma forma, ou seja, de, 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 de maneira uniforme, da mesma maneira. E não há nenhum espaço vago, vazio de Deus, onde ele não se encontre, onde não se encontre... Manifestada a luz e energia divina Are amid mesmo nessa nossa nesse nosso plano terrestre nessa terra física material que a gente se encontra onde a gente não vê divindade e espiritualidade mas de forma alguma a terra não está vazia de espiritualidade questão apenas que nós não vemos mas ela está repleta de espiritualidade e energia divina apenas que essa energia está presente de forma e de forma envolvente e circundante porque porque as criaturas não são capazes de internalizá-la como a perus pelo que marim conforme ele já explicou na primeira parte do Tânia no licutea marim o que significa isso que na verdade o sovevo não significa em termos literais que esteja só fora envolvendo na verdade é uma energia que também dá vitalidade interna a todo ser e criatura. Pelo contrário, a principal fonte de energia das criaturas vem dessa chamada luz envolvente. Isso que nós chamamos ela de envolvente é para dizer que ela transcende a capacidade do mundo e das suas criaturas. E por isso, por assim dizer, ela envolve e cerca todos eh, por cima e de forma, de forma idêntica, de forma igual todas as criaturas mas não significa que ela é transcendental a ponto de não atuar no mundo. Pelo contrário, ela atua, ela impacta o mundo, ela é a principal fonte de energia de todas as criaturas. A única questão é que ela não pode ser contida, internalizada, porque está acima da capacidade e, como por assim dizer, ela transborda, por isso ela envolve e cerca tudo. O Tânio, que tem a marinha, ele explica isso. Ele nos diz essa presença divina nos mundos isso que nós falamos que é a essência a natureza dessa luz infinita de Deus que dá vitalidade e energia para todos os seres e criaturas em todos os planos ele nos diz que isso é a fonte essencial de existência de tudo, apenas que, que essa presença não ocorre por meio de uma extensão, de uma propagação e investimento da força vital, animando dessa forma mundos e os trazendo à existência do Ain para o Yesh. E sim, ao contrário... Essa propagação dessa força, dessa energia vital divina e esse poder criativo que faz surgir tudo em cada mundo, isso ocorre somente por uma irradiação de um reflexo e de um reflexo de um reflexo daquele cave, daquele, daquela luz tênue que nós falamos como descrito acima seja uma vez que essa luz ela se encontra de forma envolvente e de forma que não é captada e percebida ou perceptível pelas criaturas, então nós entendemos que ela não que ela não se propagou de uma forma extensa se revestindo nas próprias criaturas. Isso que ela impacta, influi ou age sobre as criaturas é de uma forma envolvente ou seja de com condensações, com ocultações, etc., de forma que que as criaturas possam suportar isso, extrair vitalidade disso. Ele prossegue nos dizendo Vegam meu que também dessa luz infinita, que nós chamamos de sovev, de luz circundante, que envolve todos os quatro mundos, de forma igual, de maneira uniforme, -a -si -a. ou seja, numa luz proporcional, na dúvida que a luz divina presente em Atzilut é muito mais elevada e incomparável à presente em brilhar e nem se fala com yetzirá -a -si -a. Mas em relação a essa luz envolvente, essa luz transcendental, que ela cobre, envolve tudo e tudo por igual, o nível mais elevado de Atzilut até está equiparado com o plano mais baixo de Atzilut ele nos diz que dessa luz meire ela cava der hakelim e dessa de bia ele nos fala que algo dessa luz envolvente transcendental se faz presente brilha e ilumina nesse chamado cav nesse facho de luz interno e ele se manifesta através dos chamados kelim recipientes das dez sefirot de bria e atzirassiá através do seu reflexo presente nesses recipientes da Sefirot. Notenba em Coarveoz livrou Yeshmiayn, uma vez que ele é um reflexo da luz original infinita, que está unificada com Deus e que, portanto, tem o poder de criação do nada. Então, esse reflexo, que de uma maneira ou de outra, conforme explicado aqui, ele também se faz presente nos planos de Briá e etzirá -Siyá. Por isso, ele possibilita que nesses planos também haja uma criação inédita, uma criação nova de novos seres e criaturas dentro das características daquele mundo, daquele plano. Isso que ele vai nos concluindo e dizendo, Umeachar, Sheabriah, Yaledé uma vez que esse processo de criação em cada mundo ocorre através dos recipientes da Sefirot, Tugvul, Canal, por isso também as criaturas acabam existindo e surgindo de forma múltipla e divididas em vários aspectos, então são múltiplas e inúmeras. Criaturas e diversificadas e uma diferente da outra e delimitadas de, 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 de formas distintas e cada um com com suas medidas com cada uma com suas características etc então de onde vem porque tudo a gente estava questionando, como do Deus único surge, surge multiplicidade, ou surgem diversas criaturas, etc. Então aqui ele nos explicou na linguagem cabalística um pouco de como funciona esse processo através da passagem do fluxo da energia divina dessa luz, através de um reflexo dela, o reflexo do reflexo, o reflexo do reflexo, que vai se, vai se tomando corpo, vai se obscurecendo, vai se limitando, vai se condensando sobre contrações de uma tal da parçada, cortina que bloqueia, etc. E tudo isso faz com que essa luz seja condensada. E no momento que ela se reveste justamente nos chamados recipientes da sefirot, porque diferente da luz, que a luz é semelhante à luminária, os chamados recipientes são aqueles que têm características e definições próprias. Isso é o, o início da delimitação daquilo que é limitado, daquilo que é finito. Então, como ele nos diz uma vez que essa luz divina se manifesta onde? Nos chamados kelim da Sefirot. E os kelim são aquilo que está associado com finitude e limitação. Por isso ele nos diz uma vez que a criação ocorre através dos Keili por isso também as criaturas surgem de forma múltipla, de forma numerosa ou incontável, com distintas características, com variáveis eh, delimitações, etc., Frata lhe deu o canal principalmente considerando aquele aspecto em malhut que a gente falou, que malhut de cada mundo é, considerado, é comparado como a boca, a expressão verbal, aquilo que se manifesta para fora, aquilo que se expressa para quem está é, à parte, enfim, e que a, a boca ela contém inúmeras incontáveis letras que vão, vão se compondo, e nessas composições vão surgindo incontáveis palavras, isso também serve de metáfora para ilustrar como vão surgir as inúmeras, incontáveis e diversificadas e múltiplas criaturas distintas e diferentes, cada uma com suas características, que tudo isso está derivado dos Kenin dos recipientes da Sefirot, especialmente em Malhut, ou das chamadas letras contidas lá, que as letras também, de uma forma, possibilitam infinitas composições ou combinações, dando origem a incontáveis palavras. Da mesma maneira, essa energia que passa pelos recipientes e passa especificamente por Malhut, dela se, origam, se originam inúmeras, incontáveis e múltiplas e diversificadas criaturas.